0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir sprechen über Fragen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir an einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich hat die Frühjahrsmüdigkeit richtig ordentlich erwischt dieses Jahr und ich habe mir mittlerweile meinen vierten Espresso für heute hergerichtet. Aber ich bin mir sicher, dass mich unsere heutige Folge aus meiner Schläfrigkeit wecken wird. Wir sprechen heute nämlich über die mächtigste Firma der Welt. Trotz Corona-Krise haben die Finanzmärkte im letzten Jahr ihren Boom fortgesetzt, sogar neue Rekorde gebrochen. Vor allem die großen Tech-Firmen haben davon profitiert. Jeff Bezos ist mittlerweile der reichste Mensch der Welt und Mark Zuckerbergs Facebook-Konzern legt sich regelmäßig mit ganzen Staaten an. Die Finanzwelt ist ordentlich umgekrempelt worden in den letzten Jahren. Aber nicht alle Konzerne bekommen die gleiche Aufmerksamkeit wie Amazon, Facebook und Co. Zu ihnen gehört der Vermögensverwalter BlackRock. Der hat zwar kein futuristisches Produkt, keine milliardenfach gedownloadete App und keinen öffentlichkeitswirksamen Popstar an seiner Spitze, mit über 8,5 Billionen US-Dollar unter seiner Obhut ist es aber wohl das mächtigste Unternehmen von allen. Wenn sich Facebook mit einem Staat vor Gericht streiten kann, kann BlackRock bei manchen Staaten darüber entscheiden, ob sie pleite gehen. Was sich hinter diesem Geschäftsmodell verbirgt, wie solche Giganten wie BlackRock überhaupt entstehen konnten? Und was uns das über Veränderungen im Kapitalismus verrät, werden wir uns in dieser Folge von Kein Katzenjammer näher ansehen. Unser Gast ist dabei Tobias Schweiger. Tobias ist Gründungsmitglied der Jungen Linken, er arbeitet aktuell im Social Media Team bei Jungen Linke mit, organisiert und gestaltet Lehrgänge und studiert internationale Entwicklung und Sozioökonomie in Wien. Tobias, freut mich total, dass du heute da bist.
0: Ja, voll schön, dass ich da sein kann.
1: Starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Tobias. Was hat es mit diesem ominösen BlackRock
0: auf sich? Ja, äh, BlackRock ist prinzipiell ein Vermögensverwalter. Aber ich glaube, da macht man sich falsche Vorstellungen davon, was BlackRock tut, wenn man das so sagt. Weil das ist circa so, wie wenn ich sage, das Schloss Schönbrunn ist ein Ferienhaus oder Coca-Cola und Red Bull sind Getränkedandler. <lacht> also fangen wir mal simpel damit an. BlackRock ist ein Unternehmen, bei dem kann ich mein Geld anlegen. Also... Ich kann das nicht, aber wenn ich ein Vermögen so im Bereich von 50 Millionen, besser 100 Millionen Dollar hätte, dann könnte ich. BlackRock ist sowas wie die größte Schattenbank der Welt und zwar für Ultrareiche.
1: Was ist eine Schattenbank? Also was unterscheidet so eine Schattenbank jetzt von normalen Banken? Warum sagt man nicht einfach, BlackRock ist eine Bank?
0: Ah ja, Schattenbanken, ähm, das ist ein bisschen, das klingt dubios ist aber ein Begriff, der vor allem so nach der Finanzkrise geprägt worden ist. Schattenbanken übernehmen prinzipiell traditionelle Bankfunktionen, ohne dabei aber unter die Kontrollsysteme von Banken oder Aktienaufsichtsbehörden zu fallen. BlackRock ist da einfach der größte Akteur in so einem System von Finanzakteuren, die abseits von staatlicher Aufsicht operieren können, was Banken im traditionellen Sinn oder im rechtlichen Sinn nicht können.
1: Okay, vielleicht blöde Frage, aber wie geht das? Also... Ist es nicht verboten, dass sie da einfach an der staatlichen Aufsicht vorbei
0: arbeiten? Mhm. Andersherum, äh, Schattenbanken unterliegen einfach diesen Regulierungen, äh, denen Banken unterliegen nicht, weil diese Regulierungen eben auf Banken speziell zugeschnitten sind und an bestimmten Kriterien festgemacht werden. Also äh, Banken werden von der Bankenregulierung grob gesagt deswegen erfasst, weil sie Geldschöpfung betreiben können, also unter Anführungszeichen aus dem Nichts, Kredite vergeben können, die sie nicht hundertprozentig decken müssen. Also nicht jeder Kredit, den eine normale Bank vergibt, den hat sie als Geldschein im eigenen Keller liegen. Mhm. Und sie haben Zugang zu Zentralbankreserven. Schattenbanken haben eben keinen Zugang zu Zentralbankreserven, haben kein Mittel der Geldschöpfung und fallen deshalb nicht unter die Bankenregulierungen, obwohl sie ganz viele andere Tätigkeiten erfüllen, die auch Banken sonst erfüllen. Mhm. Das hängt jetzt davon ab, von Land zu Land, wie die Regulierungen da genau sind. Also da fallen sie entweder eben nicht drunter oder bemühen sich sehr, dass das der Fall ist.
1: Und wie genau ist dann so eine Schattenbank organisiert? Also wie kann man sich das vorstellen? Was, was tun die? Wie ticken die?
0: Ja, vielleicht fangen wir damit an zu unterscheiden, so wie funktionieren diese Schattenbanken zueinander. Also da gibt es wirklich eine Unzahl davon. Also wenn man jetzt so die, beginnt, die Listen zu studieren, was ich angefangen habe, was so Einlagengrößen sind, dann kommt man wirklich auch schon auf eine erhebliche Anzahl von Instituten in diesem Bereich. Und generell kann man diese Schattenbanken mal in mehreren Ebenen organisieren. Und Wir werden heute vor allem über die höchste Ebene sprechen. Die beginnt so bei Vermögenseinlagen von Kundinnen und Kunden bei etwa 50 Millionen. Und zu so diesen Firmen zählen hier neben BlackRock, die ja heute im Zentrum steht, die Vanguard Group, State Street, Fidelity, Capital Group. Das sind alles sehr ähnliche Unternehmen eigentlich, die auf der höchsten Ebene dieser Schattenbanken agieren, Unternehmensanteile und andere Sachen erwerben. Wir werden das gleich dann noch genauer sehen. Mhm. Auf der nächsten Ebene kommen wir eher in einen Bereich, der uns schon ein bisschen vertrauter ist. Das ist der Markt der großen Private-Equity-Firmen. Firmen, die vor allem in also Unternehmen investieren, die jetzt nicht an der Börse gelistet sind. Also Unternehmen, die einfach andere Unternehmen quasi aufkaufen, restrukturieren. Das, äh, die äh, in ihrer Verwertungspraxis viel aggressiver vorgehen, also und das nennt, die, mit diesen ganzen tollen Begriffen von Verschlankung oder neuem Management oder eigentlich eher Entlassung von Arbeitnehmerinnen, Arbeitsrechtsmissachtung oder eben auf das schnelle Streben nach Profit. Das ist so der Bereich, in dem man da äh, suchen kann. Das sind so äh, Firmen, wo das Einlagevermögen eher so zwischen 5 und 50 Millionen liegt. Also schon auch sehr reiche Leute, die da Kundinnen und Kunden sind, mhm. aber eben nicht in diesem Top-Segment. Und da ist es eigentlich ganz lustig, weil die größte Firma in dem Bereich heißt jetzt nicht ganz zufällig Blackstone. Blackstone als quasi größte Firma in diesem Private Equity Bereich, ist auch die Geldgeberin von BlackRock gewesen, okay. als die 1988 sozusagen als Startup tatsächlich im Hinterzimmer bei BlackRock äh Blackstone entstanden ist. Mhm. Also da gibt es schon auch Ver äh, Verquickungen auf diesen verschiedenen Ebenen, aber äh, die haben unterschiedliche Geschäftsbereiche, unterschiedliche Kundinnen, unterschiedliche Zielsetzungen. Und dann gibt es eben noch eine niedrigere Ebene, das ist das, was wir so unter Hedgefonds kennen, die tendenziell am aggressivsten vorgehen, der Name Hedgefonds ist ein bisschen irreführend, weil Hedge, also das Einhegen von Risiken, ist nicht wirklich das, was sie machen, eher das Gegenteil. Also es geht da ja um Hochrisikoaktionen auf Finanzmärkten und den sehr, sehr schnellen und im besten Fall sehr hohen Profit. Um das so ein bisschen zu systematisieren, warum reden wir über diese verschiedenen Ebenen? Je höher oben, desto größer sind die Einlagen, desto größer sind äh, die Umfänge des verwalteten Vermögens. Je niedriger, desto eher arbeiten diese Unternehmen quasi in der Drecksarbeit der Verwertung von Fremdunternehmen. Das heißt eben, da geht es um Entlassungen, Restrukturierungen oder wie auch immer das dann genannt wird. Und wenn diese Arbeit erfolgreich verläuft, werden die Unternehmen entweder verwertet, weiterverkauft oder, oder manchmal gleichbedeutend, damit steigen dann so größere oder höher stehende Akteure in diesem Bereich ein. BlackRock steigt also meistens dann in der Unternehmen ein, wenn andere Akteure auf niedrigeren Ebenen ihre Arbeit gemacht haben. Man könnte also sagen, BlackRock ist sowas wie die Spitze der Nahrungskette in diesem System der Schattenbanken.
1: Okay, krass. Ich muss ja zugeben, ich habe ja von BlackRock tatsächlich erst letzte Woche in den Medien zum ersten Mal gehört. Ähm, damit ich mir es ein bisschen besser vorstellen kann und die ZuhörerInnen auch, in welchen Bereichen ist es konkret BlackRock vor allem aktiv? Also wer legt dort sein Kapital an? Also die Billionensummen werden sie ja nicht selbst besitzen.
0: Ja, absolut. Ähm, da muss man sich, glaube ich, wirklich nochmal eine Vorstellung machen, wie groß BlackRock eigentlich ist. Äh, BlackRock verwaltet, du hast es schon äh, gesagt, äh, nach den letzten Angaben, die man finden kann, 8,7 Billionen Dollar. Mhm. Zum Vergleich, das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und Japan zusammen entspricht ziemlich genau der gleichen Summe. Sprich, Wahnsinn. 80 Millionen Deutsche und 125 Millionen Japanerinnen arbeiten so nach aktuellem Stand, ein ganzes Jahr, um das Vermögen zu produzieren, das so groß ist wie das, was BlackRock verwaltet. Anders ausgedrückt, das von BlackRock verwaltete Vermögen ist momentan mehr als doppelt so groß wie die gesamten Staatsausgaben der USA innerhalb eines Jahres.
1: Mhm.
0: Und dieses verwaltete Vermögen ist in den letzten Jahren seit der Finanzkrise explosionsartig angestiegen, ähm, in tatsächlich so kann man auch seit 2007 da mehrere Sprünge festmachen, über deren Gründe wir noch reden werden. Und dieser Prozess äh, dieser zunehmenden Vermögenskonzentration in dem Bereich ist überhaupt nicht zu Ende. Also es gibt eine Studie von einer der größten Wirtschaftsprüferfirmen der Welt, PWC, Prince Waterhouse Coopers. Das kennen Leute, die in Wien wohnen oder in Wien schon mal waren, daran, dass am höchsten Gebäude der Stadt äh, deren Logo drauf ist. Und deren Studie hat gezeigt, dass weltweit über 100 Billionen Dollar bei BlackRock und vergleichbaren Firmen angesammelt wurden. Das sind etwa 15 bis 20 Firmen, die diesen Markt dominieren. Dieses Wachstum ist extrem stark zu deren Gunsten ausgefallen. Und wir sind jetzt tatsächlich in einer Situation, in der zwei Handvoll Firmenchefs ein operatives Vermögen verwalten, das 25 Mal so groß ist wie das, was die USA innerhalb eines Jahres an Staatsausgaben haben. Damit wir da mal drüber reden, wer sind Kundinnen von sowas? Hm. Also wer sind Kundinnen von BlackRock? Da gehört zum Beispiel Kalpers dazu mit über 390 Milliarden Dollar, der größte amerikanische Pensionsfonds. Da gehört der äh, Staatsfonds des äh, Ölreichs von Dubai dazu. Ähm, Singapur und ihr Investmentarm ist da sehr stark drinnen. Aber natürlich auch ganz viele multimilliardäre Privatkundinnen, die meistens unbekannt bleiben, die jetzt auch nicht so einfach herauszufinden sind. Die Voraussetzung, dass man dort Kunde werden kann, ist eben, dass man 50 Millionen Dollar plus zum Anlegen hat. Und wenn man sich das anschaut, ist die Zielgruppe potenzieller BlackRock-Kunden gar nicht mehr so groß. Das sind weltweit ca. 170.000 Menschen.
1: Das ist ja echt gigantisch. Also wie viel Kapital da einfach auf einem Fleck konzentriert ist.
0: Ja, absolut. Also Es ist, es ist wirklich es ist, es ist absurd. Vielleicht mal ein anderes Beispiel, wie das funktioniert. Ähm, BlackRock sitzt ähm, in so ziemlich allen Unternehmen der Welt drinnen. Wir werden es gleich sehen. Aber das heißt ja noch nicht viel. Nehmen wir ein Beispiel. Volkswagen ist nach so ziemlich allen Listen im Internet, die man finden kann, das siebtgrößte Unternehmen der Welt. BlackRock besitzt ein bisschen mehr als 1% der Aktien von Volkswagen. Das klingt jetzt nicht besonders viel, auch wenn 1% und ein bisschen was der größten Firma oder der größten Firma der Welt natürlich schon einiges ist. Aber der Einfluss, den BlackRock in diesen Firmen dadurch gewinnen kann, ist nochmal deutlich größer. Und das funktioniert ein bisschen wie so eine geometrische Reihe. Was meine ich damit? Also, einmal gibt es die Richtung, dass BlackRock eben nicht die einzige Firma in diesem Segment ist, sondern das sind eben immer dieselben 15 bis 20 Firmen. Und in Wirklichkeit, in dem Segment, das wir uns jetzt dann nochmal genauer anschauen, sind es eigentlich immer dieselben 5 bis 10 Firmen, die in der Eigentümerliste relativ weit oben auftauchen. Mhm. Und das ist bei Volkswagen eben auch so. Da ist genauso wie die schon genannte Vanguard Group drinnen und die Capital Group ist dabei. Wenn man diese drei Akteure zusammennimmt, haben sie schon mal ein Volkswagen-Eigentum von fast 5%. Okay, klingt immer noch nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt kommt die geometrische Reihe. Ein weiterer Eigentümer von äh, Volkswagen ist die DWS äh, Investments. Klingt auch ein bisschen nichtssagend, wer, wer ist das? Die haben wieder circa 3% von Volkswagen-Aktien. Die gehören der Deutschen Bank. Und die Deutsche Bank ist natürlich auch ein Aktienunternehmen, und BlackRock sitzt mit deutlich mehr als 5% als größter äh, Eigentümer der Deutschen Bank in deren Aktionärsversammlung. Und dasselbe gilt quasi wiederum für äh, die Vanguard Group, die Capital Group auch. Das heißt, wir müssen uns das ein bisschen so vorstellen, Volkswagen gehört BlackRock und einigen anderen Firmen. Unter diesen einigen anderen Firmen, die gehören BlackRock und einigen anderen Firmen und so weiter und so fort. Das heißt... Über direkte und indirekte und indirekt indirekte Wege schafft äh, BlackRock tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf Aktionärsversammlungen, auf Unternehmensstrategien und auf die Vorgangsweise von Unternehmen zu nehmen, weil sie eine enorme Marktmacht entwickelt haben.
1: Was heißt das für BlackRock und Co. jetzt konkret? Also wie mächtig sind die als Schattenbanken? Fühlen Sie da einfach nur die Wünsche von Ihren Anlegerinnen und Anlegern aus? Oder wie kann man sich das
0: vorstellen? Ich meine, da muss man natürlich jetzt aufpassen, dass man äh, die nicht irgendwie quasi zu den, äh, dass man die jetzt nicht hochstilisiert zu den mario netten spielern der Weltwirtschaft. So funktioniert es nicht. Mm. Aber wir können uns schon einmal diese direkten Eigentumsverhältnisse anschauen, wo Blackrock überall äh, Miteigentümer ist. Und dann stellen wir fest, Blackrock war 2017 in den USA zusammen, mit Vanguard und State Street, der zweitgrößten und drittgrößten Vermögensverwalterfirma der Welt, in 450 von 500 der größten Unternehmen der USA, größter Einzelaktionär. Das heißt, 450 von 500 der größten Unternehmen der USA wurden entscheidend von diesen drei Firmen mitgeprägt. Von den 1200 größten Unternehmen der USA sind sie in großen Teilen fast 40-prozentige Eigentümer. Das heißt, in ganz vielen Firmen der USA sitzen BlackRock und vergleichbare Firmen mit ganz wesentlichen Eigentumsanteilen. BlackRock ist Großaktionär bei JP Morgan Case, bei der Citigroup, bei der Bank of America, den abseits von China größten Banken der Welt. BlackRock und die Liste der üblichen sieben bis zehn vergleichbaren Vermögensverwalterfirmen besitzen bis zu 70% der Aktien von Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft und so weiter und so fort. Ähm, da geht es um Ölgiganten, da geht es um Lebensmittelriesen wie McDonalds, äh, Nestle und so weiter und so fort. Das war jetzt mal, abseits von Nestle, einfach nur mal die Liste in den USA. Dann ist BlackRock einer von drei Investoren, die das meiste Eigentum an den 100 wichtigsten britischen Firmen bei sich ver. Sammeln, also nur weil es jetzt öfter in den Medien ist, auch AstraZeneca gehört dazu. Ah, okay. BlackRock äh, besitzt vergleichbar mit dem Beispiel Volkswagen in allen 30 am deutschen Aktienmarkt gelisteten Unternehmen vergleichbare Unternehmensanteile. BlackRock ist der größte Investor am deutschen Aktienmarkt mit über äh, 57 Milliarden Dollar. Das heißt, äh, auch in Deutschland, in den Großbritannien ist BlackRock eine äh, ziemlich, ziemlich große Nummer was die Investitionen und Eigentumsanteile an den größten Unternehmen des Landes angeht. Und ähnliche Entwicklungen gibt es in den letzten Jahren. Also das hat in Deutschland etwas früher angefangen. In Frankreich geht das seit 2016 etwa los. Gibt es in Frankreich, in der Schweiz sind sie drinnen. Und auch nach China hat BlackRock und ähnliche Unternehmen mehr als nur die Fühler ausgestreckt. Und damit wir auch ein Beispiel aus Österreich haben, auch in Österreich besitzt BlackRock wichtige Unternehmensanteile etwa mehrere Prozent der Antritts-AG in Graz, mhm. die gerade ihre Dividende auf 100 Millionen verdoppelt hat, während sie 2.000 Arbeitsplätze abgebaut hat. Also wir sehen so auch bei aktuellen Problemstellungen bei MAN, äh, in Steyr ist es ja durch die Eigentümerschaft von VW ähnlich, spielt BlackRock am Ende der Kette von Dividenden auch in den konkreten Fragen in Österreich gerade eine Mitrolle oder ist zumindest etwas, woran man denken kann. Genau. Wenn wir jetzt uns jetzt die indirekten Beteiligungen noch dazu anschauen, weil es ja irgendwie um die konkrete Macht geht, die diese Unternehmen haben, dann schauen wir uns eben nochmal an, wie sind die Eigentümerstrukturen von mit Eigentümern von BlackRock und dann sehen wir, die äh, Unternehmensanteile, die BlackRock und ähnliche Firmen direkt bzw. indirekt kontrollieren, sind nochmal deutlich höher. Was heißt das? Zum einen hat eben BlackRock zusammen mit einer Handvoll anderer Firma, einer, also anderen Firmen eine enorme Marktmacht entwickelt, Kann können indem sie quasi sagen, wir stoßen Aktien ab, äh, auch ohne quasi Vollbesitz der einzelnen Unternehmen, die Unternehmenspolitik stark mitgestalten. Die wird umso größer dadurch, dass sie sich gegenseitig besitzen oder mitbesitzen, dass sie wiederum Mitbewerber besitzen und äh, so äh, verfolgen können sie, auch wenn sie teilweise relativ vergleichsweise moderate äh, Profitziele verfolgen, ihren Einfluss mit sehr großem Aufwand, aber doch sehr, sehr deutlich geltend machen. Das mal die eine Ebene der macht. Die nächste Ebene ist vielleicht, ähm, dass BlackRocks Vertreter seit Jahren in Finanzministerien ein- und ausgehen. Starke Lobbygruppen haben die Federal Reserve Bank in äh, den USA, mhm. genauso wie die Europäische Zentralbank beraten und auch in Krisenzeiten beraten. Äh, da durchaus auch äh, Honorare beziehen, die zwar vergleichsweise Peanuts sind, aber die äh, einfach die Entscheidungen dieser Institutionen zu ihren Gunsten mit beeinflussen können. Auch das ist etwas, wo äh, Blackrock und andere eine gewisse Macht entfalten können. Und zum Dritten gehören, und das ist etwas, womit sie zum ersten Mal wirklich groß in die Medien gekommen sind, gehören Blackrock und Friends zu den größten Gläubigern mancher Staaten. Mhm. Letztes Jahr erregte zum Beispiel BlackRock gewisses Aufsehen als Großgläubiger von Argentinien, weil BlackRock tatsächlich einfach gesagt hat, und zwar öffentlich, man wäre genervt und müde vom Verhandlungsstil, den die, der Wirtschaftsminister Argentiniens an den Tag legt. Mhm. Hat dann auf Ecuador verwiesen, wo man auch großer Gläubiger war und gesagt, ja, da hat man ein ganz gutes, also einen ganz guten Kompromiss gefunden und die Argentinier könnten sich da ja mal dran orientieren, so ein bisschen salopp äh, zusammengefasst. Das heißt, die Zustimmung von BlackRock äh, zum Entschuldungsangebot Argentiniens, das vor einem Jahr verhandelt wurde, hat darüber entschieden, ob der Staat jetzt pleite geht oder nicht. Und diese Schulden sind aber zum Teil daraus entstanden, dass BlackRock und andere Firmen darauf spekuliert haben, dass sie mittels Investitionen in Argentinien einen Boom auslösen können, der dann aber nicht gekommen ist. Und so sind sie von Investoren zu Gläubigern geworden. Das heißt, hier entsteht durch deren Investitionspotenzial wenn das unter Anführungszeichen gut geht, die Möglichkeit für sie enorme Profite zu machen, wenn es schlecht läuft, das Potenzial von Investoren zu Gläubigern zu werden und dann aus, äh, äh, gegenüber diesen Staaten eine enorm große Verhandlungsmacht zu haben.
1: Mm. Das, was ich mich halt frage, wenn du das so erzählst, wie konnte BlackRock und auch die anderen Schattenbanken, wie konnten die so groß werden? Also warum haben das überhaupt einzelne Staaten, vor allem die USA, zugelassen, Also nach der Finanzkrise, die du ja eh auch angesprochen hast, wäre es ja eigentlich naheliegend gewesen zu verhindern, dass neue Finanzgiganten entstehen, die beim Scheitern den Rest der Wirtschaft mit in den Abgrund reißen, oder?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also vielleicht, da müssen wir nochmal zurückgehen, was BlackRock ist. Mhm. Ich habe gesagt, BlackRock ist die größte Schattenbank, also ein Unternehmen, das viele Geschäftsbereiche traditioneller Banken übernimmt, aber nicht unter die Regulierungen des Bankensektors fällt, weil sie eben rechtlich keine Bank sind. Ähm, genau, Also die Finanzkrise und ihre Folgen haben gezeigt, dass die Bankenregulierung vorab, soweit sie äh, überhaupt existiert hat, äh, auf jeden Fall versagt hat. Und auch danach ist sie lockerer gehalten worden, als das auch bürgerliche Ökonomen empfohlen hätten. Aber trotzdem haben die Ankündigungen rund um diese krisengebeutelten Großbanken ähm, gereicht, dass sich ähm, ganz viel an Investitionskapital der reichsten neue und weiterhin unregulierte Verwertungswege gesucht hat. Und dieser Schattenbankensektor war genau der Ausweg, den es gebraucht hat. Also wurde ja angekündigt, der Bankensektor wird stärker reguliert. Das ist dann bei Weitem nicht so arg gekommen, wie man sich das vorgestellt hat, beziehungsweise teilweise auch wieder zurückgenommen. Aber 2007 ist so ein erster Sprung bei BlackRock, den man auch verzeichnen kann, wo sie deutlich mehr an Einlagevermögen hatten als davor, in den Jahren danach, äh, Staatsschuldenkrise, weltweite noch quasi Nachbearbeitung der Krise, gibt es noch mal einen weiteren Sprung. Und da fließt eben Kapital in diese Schattenbankensektoren, um weiterhin unreguliert verwertet werden zu können. Genau, also innerhalb nach der Finanzkrise steigt eben deren Anteil massiv an. Und insofern kann man schon sagen, dass äh, die, wenn auch unvollkommen strengeren Regulierungen der Kreditinstitute und Banken, die weltweit ab 2007 eben angedroht oder durchgeführt wurden, dass so geführt haben, dass der Sektor aufgeblasen wurde. Im besten Fall stehen diese Firmen nämlich unter Beobachtung. Versuche der Regulierung sind bisher politisch nicht durchgesetzt worden. Hm. Sie sind sogar eher hinzugezogen worden, diese Krise mitzubewältigen als Beraterinnen. Im besten Fall haben sie sogar mitgeschrieben, wie der Bankensektor reguliert werden soll. Und das beantwortet natürlich jetzt alles nicht genau, warum diese Regulierungen politisch nicht durchgesetzt worden sind, aber da gibt es viele weitere Indizien. Ein Beispiel nur zu nennen, also der beinahe Nachfolger von Merkel, Friedrich Merz, war von 2016 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender und Lobbyist von BlackRock Deutschland und hat für seine Kandidatur als CDU-Parteivorsitzender sein Aufsichtsratsmandat zurückgelegt. Ach, krass, das es gibt also einfach enge Verbindungen zwischen der Finanzwelt und der Politik. Das heißt, es geht schon noch um politische Interessen in dieser ganzen Geschichte, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch äh, erinnern, wie in den ersten Monaten der Krise darüber geschrieben worden ist, dass Karl Marx offenbar doch Recht gehabt hat äh, und dass man da jetzt den Kapitalismus aber hart rannehmen muss, damit so eine Krise wie 2007 nicht wieder passiert. Aber innerhalb von wenigen Monaten hat es da eine Erschließung in den Reihen der kapitalaffinen äh, Personen oder Personengruppen gegeben, und härtere Regulierungen wurden politisch abgewehrt, die Krisenkosten wurden auf die Bevölkerung direkt oder indirekt abgewälzt. Also ohne da jetzt zu wiederholen, wie die Finanzkrise 2007 genau entstanden ist, aber der Auslöser war ja, dass ganz viele Menschen ihre Immobilienschulden von den Häusern, in denen sie gewohnt haben, nicht mehr bedienen konnten, und das heißt, sie haben quasi ihre Häuser verloren, weil sie die Kredite nicht haben zurückzahlen können. Okay. Anstatt dass man jetzt diesen Menschen das Geld gegeben hätte, ihre Schulden zu begleichen, womit man auch die Banken hätten, hätte retten können, unter Anführungszeichen, hat man dieses Geld direkt in die Finanzmärkte gepumpt. Warum? Schwer zu sagen. Für die Banken hatte das das Resultat, dass sie in den Besitz der vorläufig entwerteten Häuser gekommen sind, die halt im Preis gefallen waren und gleichzeitig sich finanziell schadlos gehalten haben. Die Krisenbewältigung war also auf Kosten der Ärmsten oder der sozusagen auch des, der Mittelschicht in den USA. Andersrum äh, ausgedrückt war die Krisenbewältigung ein riesiger Raubzug der Reichen gegen die Bevölkerung, den BlackRock, sagen wir mal, auf Honorar- und Beraterbasis mitgestalten konnte. Das
1: heißt, BlackRock profitiert tatsächlich einfach von der Krisenpolitik der letzten Jahre, oder? Ich meine... Wenn das übrigens noch näher interessiert, die Frage, wie es zur Wirtschaftskrise kam und wie das äh, untrennbar mit dem Kapitalismus verwoben ist, dem kann ich auch die, die andere Podcast-Folge, die es mit Tobi Schweiger gibt, empfehlen, die wir ähm, vor fast einem Jahr mittlerweile aufgenommen haben. Aber kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, wie BlackRock von dieser Krisenpolitik profitiert? Kannst du es genauer
0: beschreiben? Mhm. Ja, voll. Also, wenn ich von Politik im Interesse von BlackRock rede, dann meine ich dabei. Tatsächlich viele Dinge, einmal eben schon angesprochen, den Unwillen, diese Schattenbanken streng zu regulieren, den Spielraum einzuschränken, den sie durch äh, ihre Beratungstätigkeiten bekommen oder eben sie überhaupt nicht als Berater heranzuziehen. Also ich sehe ehrlich gesagt auch gar nicht ein, warum ein äh, Unternehmen wie BlackRock dabei beraten soll, wie man den Bankensektor reguliert. Ähm, aber es geht dabei um, im Kern auch um die ganzen volkswirtschaftlichen Instrumente, die eingesetzt worden sind, um die Krise zu bewältigen. Als ein zentrales Mittel der Krisenbewältigung haben die Zentralbanken Europas und der USA ja enorme Mengen an Geld in die Wirtschaft gespült. Das Ziel davon war, die Investitionstätigkeit von Unternehmen zu erhöhen, indem die Zinsen sinken, deswegen Sparen weniger attraktiv wird und gleichzeitig viel billiges Geld dafür da ist, dass man dann investieren kann. Das haben die Banken gehabt und die sollen das weiter verleihen. Das hat jetzt nicht wirklich gut funktioniert, wenn man ehrlich ist. Weil die Attraktivität zu Investitionen nicht nur davon abhängt, dass billiges Geld da ist, sondern auch, dass man erwartet, dass man aus den Investitionen Gewinn zieht. Und das war bei unter Anführungszeichen realwirtschaftlichen Investitionen in dieser Zeit nicht so sehr der Fall. Und äh, das... Äh, ich denke, da kann man auch noch die, die, die andere Podcast-Folge, die Tanja gemacht hat, ganz gut äh, verweisen, wo sie ja nochmal genauer beschrieben hat, mhm. wie die Geldpolitik eigentlich funktioniert. Ich glaube, Haus des Geldes heißt sie. Genau, ja. Ähm, aber für, für BlackRock ist das Interessante an der Stelle ja, ähm, dass diese Ausweitung der Geldmenge, die jetzt nicht in die Investition der Klammer auf oder unter Anführungszeichen Realwirtschaft geflossen ist, diese, dieses Geld, das einfach billig zu haben war. Geld war, das man gut für Spekulationen verwenden hat können. Das heißt, durch diese Geldschwemme, die teilweise direkt in die Finanzmärkte gegangen ist, konnten sich alle großen Akteure der Finanzwirtschaft darauf verlassen, dass die Aktienindizes aufgebläht werden. Was heißt das? Wenn man mehr Geld zum Spekulieren hat, dann kauft man mehr Aktien. Das heißt, die Nachfrage nach Aktien steigt. Das heißt, deren Börsenkurs steigt. Und das heißt, mit dem steigenden Spekulationskapital, das herumliegt, blähen sich dann die Werte der Aktien auf und wenn BlackRock zum Beispiel sehr viele Aktien besitzt, dann bläht sich deren Vermögen auf, das sie verwalten. Mhm. Wieder ein Beispiel, wenn BlackRock eben 5% der Deutschen Bank besitzt, wie das circa der Fall ist, und der Aktienkurs von äh, der Deutschen Bank steigt um 1%, besitzt BlackRock vielleicht immer noch 5% der Deutsche Bank-Aktien, aber die sind mehr wert als vorher und damit ist das verwaltete Vermögen in der Bilanz von BlackRock gewachsen. Das heißt, ähm, dieses äh, billige Geld, das Zentralbanken in den Markt geschmissen haben, bläht natürlich zusätzlich die Bilanzen dieser Vermögensverwalter auf. Außerdem macht diese Situation des billigen Spekulationsgeldes die Strategie von BlackRock viel rationaler, nämlich einfach überall zu investieren, weil wenn es diesen kollektiven Aktienboom gibt, der aus dieser Blase des zusätzlichen Spekulationskapitals irgendwie heraus entsteht, dann ist es weniger wichtig, ob ich jetzt so ganz gezielt ein Unternehmen bleiben bei Volkswagen, Stück für Stück aufkaufe, damit ich dort die absoluten Mehrheiten habe, sondern der allgemeine Aktienboom macht es einfach attraktiv, überall drin zu sitzen. Das Spezifische an BlackRock eben ist jetzt, dass sie Vanguard und ein paar andere Firmen diesen Spagat schaffen, einerseits quasi überall drin zu sitzen und trotzdem und gerade dadurch erst so eine enorme Marktmacht entwickeln und das verstärkt sich immer weiter gegenseitig.
1: Das hört sich... Jetzt finde ich aber so an, könnte BlackRock ohnehin niemand das Wasser reichen, oder? Also vor allem, weil die ja mit den beiden nicht größten Schattenbanken verbandelt zu sein scheinen. Gelten die Gesetze vom freien Markt für solche Giganten eigentlich noch? Also kann man sagen, da passiert gerade eine fundamentale Veränderung im Kapitalismus, weil die Gesetze des freien Markts einfach nicht begreifen? Oder ist BlackRock am Ende eh nur ein normaler Vermögensverwalter, der halt nur etwas größer
0: geraten ist? Hm, das ist äh, wirklich eine äh, sehr weitreichende Frage. Ähm, ich glaube, ich kann das auch gar nicht vollständig beantworten. Ich glaube nämlich, zuerst wäre es wichtig, nochmal zwei Schritte zurückzugehen. Mhm. Weil das ist, ich finde, das ist schon, also mich hat das auch beim äh, Recherchieren nochmal erstaunt, wie umfangreich dieses äh, Phänomen eigentlich ist. Und damit wir dieses Erstaunen gut einordnen können, wäre es, glaube ich, gut, noch mal zu überlegen. Wir haben jetzt gesehen, wie auf wie vielen verschiedenen Ebenen, über wie viele verschiedene Länder und äh, Zeitzonen hinweg BlackRock seinen Einfluss geltend machen kann, politisch wie ökonomisch. Mhm. Aber vielleicht als erster Schritt zurück. Ganz viele Diskussionen um BlackRock herum und vergleichbare Finanzakteure tendieren dazu, sie äh, dafür zu kritisieren, dass sie jetzt eben mit diesem riesigen Vermögen, das sie da verwalten, Firmen aufkaufen und äh, davon profitieren, dass entweder nationale Konzerne entstehen oder eben kleinere Unternehmen ausgepresst und äh, durch Weiterverkauf verwertet werden oder überhaupt untergehen. Ähm, teilweise werden diese Beiträge dazu auch schnell verschwörungstheoretisch, worin die Macht von BlackRock jetzt eigentlich besteht. Und ich glaube, dazu ist es wichtig, sich zu erinnern. Das Vermögen, das BlackRock und andere verwalten, kommt ja nicht aus dem Nichts. Mhm. Also wenn wir jetzt von dieser Geldschwemme der Zentralbanken absehen, die ein nur mäßig erfolgreiches Instrument der Krisenpolitik war. Das Geld kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern das ist Vermögen, ähm, das eine lange Reise hinter sich hat, das äh, sagen wir mal über entweder über Pensionsfonds, aber bleiben wir eher mal beim, beim privaten Anleger, der Multimilliardär ist, über... Äh, denn äh, die Produktion und den äh, Verkauf von Gütern und Dienstleistungen dann seinen Weg gegangen ist über ähm, die Bankeinlage, die Spekulation auf der Bank, die Investition in Aktienkapital, in die Ausschüttung von Dividende und dann irgendwann in der Tasche von den Reichsten der Reichen gelandet ist. Aber so, so sehr Finanzkapitalismus äh, für sich äh, gewisse... Blasendynamik hat, ist dieses gesamte Vermögen ja irgendwo darauf rückbezogen, inwiefern äh, Unternehmer und Arbeiterinnen sich gegenüberstehen und in der Realwirtschaft, wie sie oft genannt wird, äh, tatsächlich Werte produzieren. Mm. Das heißt, in Black, BlackRock ist kein Vermögen aus dem Nichts, das sich jetzt gegenüber dieser vermeintlich produktiven Konstellation Unternehmer-Arbeiterinnen gegenüberstellt, sondern vielmehr sammelt sich bei BlackRock das Resultat, was Unternehmerinnen tagtäglich aus ihren Arbeitnehmerinnen herauspressen, über verschiedene Umwege, aber doch. Mhm. Wenn man so möchte, BlackRock ist das Resultat von so einer Art trickle Effekt, also im, das Gegenteil von dem, was gerne erzählt wird, wo eben das erarbeitete Vermögen über Unternehmen, Banken, Steueroasen und Reinvestitionen und Dividenden schließlich dort landet, wo BlackRock darauf zugreifen kann und möchte und von dort zirkuliert, dann zentralisiert weiter. BlackRock ist einer der jüngsten, aber eben auch nur ein Ausdruck von dem System, in dem das Kapital den Reichtum aufsaugt, den die arbeitenden Menschen tagtäglich produzieren. Eine Kritik an Blackrock muss also auch eine Kritik daran sein, dass es Blackrock überhaupt geben kann, also Kapitalismuskritik, sonst kritisiert sie nur die Wirkung vom Kapitalismus, um ihn als Ursache zu retten. Das klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen abstrakt, was meine ich damit, da braucht man einen zweiten Schritt zurück. Äh, wenn man sich die Literatur und medialen Berichte zu Blackrock anschaut, dann sind die auch erstaunt, zu Recht, es ist ein riesengroßes Phänomen, aber sie sind so, boah, sind die groß, sind die mächtig. Und was steckt in der, diesem Erstaunen drin? Die Ideologie, dass eine Gesellschaft am besten durch große Konkurrenz auf allen Märkten organisiert wird. Hm. Die Kritik ist also, BlackRock ist zu groß. Diese Tendenz zum weltweiten Kartell, die auf jeden Fall gegeben ist, ist eine zu große Macht, als dass die Märkte sie noch gut verkraften könnten. Ich glaube, da gibt es zwei Wege, das einzuordnen, die meisten Berichte, die man finden wird, ordnen sie halt als Monopolist ein, der die freie Marktwirtschaft gefördert. Wie du gesagt hast, gelten da die Gesetze des freien Marktes noch und das findet man schlecht. Oder, und das wäre mein Ansatz, BlackRock ist für mich schon die logische Folge kapitalistischer Verwertung in den Zeiten, in denen wir gerade sind, die Zugleich deutlich macht, wie ungerecht eigentlich kapitalistische Produktionsweise ist, wenn sie durch so ein Hochspülen des Reichtums in die Kammern von BlackRock ähm, jeden, also wenn sie dieses Hochspülen fortwährend hervorbringt. Und die aber gleichzeitig auch zeigt, dass die weltweite Koordination von unheimlichen Reichtümern in den Händen von mittlerweile, sagen wir mal, absprachefähigen Gruppen funktionieren kann. Hm. Also ich würde jetzt gar nicht so weit gehen und sagen, Blackrock ist der Beweis dafür, dass Sozialismus eh möglich ist. Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, zu unterscheiden zwischen diesen Implikationen ihrer Macht innerhalb des kapitalistischen Systems und den Potenzialen, äh, die sie in diesen Organisationsformen hervorbringen äh, für eine Koordination einer nicht-kapitalistischen Weltgesellschaft also ich weiß nicht, ob das deutlich ist, aber eben zu unterscheiden zwischen dem, wie schlecht es ist, wenn in privat produzierendem Kapitalismus ein Unternehmen derartige Macht hat und den äh, Mitteln und Möglichkeiten, die daraus entstehen, dass der Kapitalismus sich selber dazu bringt, weltweit koordiniert zu werden.
1: Mhm. Also ich muss zugeben, ich, solche großen Themen... Das habe ich mir auch gedacht bei der Folge mit Tanja zur Finanzpolitik und Finanzmärkten. solche großen Themen können einen schon recht ohnmächtig zurücklassen. Also wir als österreichische Linke träumen seit Jahrzehnten von einem Nationalratsmandat. Aber gegen BlackRock könnten wir nicht einmal mit einer linken Alleinregierung auf Bundesebene was ausrichten. Und schon das <lacht> so steht in den Sternen. Wie kann man hier noch irgendwie einen Bezug zu politischen Praxis der Linken herstellen. Geht das überhaupt? Oder bleibt es dabei stehen, dass BlackRock zwar nicht ganz Sozialismus beweist, aber in eine richtige Richtung verweist zumindestens? <lacht>
0: ähm, äh, ja und nein. also Ich ignoriere jetzt mal kurz, dass eine Frage sehr ernsthaft und weitreichend ist und sage mal ganz salopp, äh, in je weniger Händen der ausgebeutete Reichtum der Gesellschaft sich sammelt, desto leichter ist er natürlich zu enteignen. <lacht> äh, das sage ich jetzt ganz leichtfertig, weil diese Aussage ist einerseits wahr, okay, stimmt, je konzentrierter, desto einfacher fassbar, andererseits je konzentrierter, desto mächtiger die Akteure, also ist irgendwie die Aussage auch falsch. Und wie man jetzt die Gesellschaft in die Lage verbringt, sich diesen Reichtum wieder kollektiv anzueignen, weiß man damit ja noch sowieso gar nicht. Aber ich würde trotzdem einfach gern in Erinnerung rufen, dass Veränderung immer ambivalent ist. Also starke Machtkonzentration ähm, in der freien Marktwirtschaft oder sagen wir an den Grenzen der Verträglichkeit für die freien Marktwirtschaft sind ja nur dann schlecht oder nur schlecht, wenn man äh, besonders irgendwie an der freien Marktwirtschaft hängt, die ich für eher ein System der Ausbeutung halte und deswegen mir ja eine bessere Gesellschaft als diese vorstellen kann. Ähm, Marx hat schon Potenziale darin gesehen, dass der Kapitalismus eine Zentralisierungstendenz hat und dass das eigentlich erst hervorbringt, dass wir uns als Menschheit global organisieren und koordinieren können. Der Kapitalismus, das finde ich relativ ironisch eigentlich, Also wird ja ständig mit dieser pseudoliberalen Ideologie des Marktes und der Freiheit am Markt behübscht, aber er treibt fortwährend aus sich heraus Mittel, die so eine umfassende gesellschaftliche Koordination ermöglichen, wie eben BlackRock und andere bis zu einem gewissen Grad auch darstellen. Das heißt für mich, dass wir nicht nur einen extrem mächtigen Gegner vorfinden, wie du das jetzt dargestellt hast, sondern dass wir schon auch Beispiele präsentieren können, dass gesellschaftliche Koordination möglich ist und unsere politische Aufgabe ist, dann dafür zu kämpfen, dass die durchaus auch abseits von Kapital- und Ausbeutungsinteressen möglich ist. Wenn wir also kreativ mit den Formen umgehen, die der Kapitalismus als Mechanismen neuer Beherrschung ausbildet, glaube ich, liegt da auch ein Potenzial drin. Mhm. Blackrock an sich finde ich jetzt gar nicht so sehr das Entmutigende daran, auch wenn diese globale Integration deutlich komplizierter und aufwendiger macht, sich als arbeitende Menschen gegen den Kapitalismus zu organisieren. Ja, das schon.
1: Okay, das heißt, eigentlich freust du dich eh über die positiven Bilanzzahlen von BlackRock, oder wie kann ich das verstehen?
0: Ja, okay, so weit würde ich äh, vielleicht nicht gehen, weil ich meine, also bei allem, also bei, bei aller Faszination, finde ich, die dieses äh, Thema aufbringt, ist es schon so, dass da natürlich eine grausame Dimension auch drin liegt. Und ich finde diese äh, Grausamkeit. Die liegt aber jetzt nicht so sehr in, in Blackrock an sich, sondern darin, was sie da ausdrückt. Nämlich, dass die Spannungen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise, die sich immer wieder in Krisen deutlich machen, immer weiter zuspitzen. Und da gibt es schon Vergleichs-, oder, ja, Vergleichsmöglichkeiten, Parallelen zur Situation des Imperialismus vor dem Ersten Weltkrieg, die wir momentan erleben. Und das heißt jetzt nicht, dass es notwendigerweise zu einem Weltkrieg kommt. So ist es überhaupt nicht aber wir sind uns schon äh, wir sind uns schon einer Situation näher gekommen, sage ich mal, wo, wo diese Spannungen eben ein Ausmaß erreicht haben, wo Gewalt und Menschenverachtung äh, wieder mit oder was ist wieder, aber in verstärktem Sinn Mittel werden können, diese Spannungen irgendwie auf, auszuhalten. Hm. Also wir sind also man muss das schon unterscheiden. Also ich würde sagen während äh, oder im Vergleich zur Situation vor dem Ersten Weltkrieg sind die mächtigsten Kapitalfraktionen heute weniger national organisiert als früher, beziehungsweise international einfach fragmentierter und dementsprechend quasi nicht so stark an imperiale, kriegsführende Staaten gebunden. Tendenzaussage stimmt natürlich nur halb und gleichzeitig stehen sich mit USA und China zwei Weltmächte gegenüber, die ganz anders konkurrieren als die Mächte vor dem Ersten Weltkrieg. Aber diese Spannungen, die da sind, wenn die durch diese enorme Konzentration von Vermögen bei BlackRock und anderen ausgedrückt werden, wenn die sich nicht in einem Systemwechsel auslösen, dass wir uns quasi als Gesellschaft diese Reichtümer äh, bewusst aneignen, dann kann es schon zu enormen ökonomischen Verwerfungen wiederkommen, also noch größere Weltwirtschaftskrisen oder eben auch tatsächlich Kriegsszenarien, die man sich, glaube ich, gerade in Mitteleuropa kaum vorstellen kann und schon gar nicht will, aber die natürlich nicht völlig abwegig sind. Mhm. Und da wird es dann äh, sehr kritisch, weil warum sollte der Kapitalismus auf einmal von allein beschließen, dass jetzt aber genug ist? Weil die Entwicklung des Kapitalismus hat Generationen von Menschen zwar immer wieder wohlstandsfähiger gemacht, aber gleichzeitig Generationen von arbeitenden Menschen auf die Schlachtbank der Geschichte geschickt. Also der Wohlstand unserer Gesellschaft fußt schon immer auf Gewalt, und so friedlich die letzten Jahrzehnte für uns auf der Oberfläche ausschauen mögen, zumindest in Österreich, ist aus der Eigendynamik des kapitalistischen Systems weltweit überhaupt kein Grund dafür da ist, dass das nicht weiter passiert. Und das passiert auch weiter, im Kleinen wie im Großen. Und es kann immer größer werden. Die Herausforderung, die BlackRock jetzt nicht erzeugt, aber deutlich macht, ist, dass wir eigentlich eine internationale Bewegung gegen den Kapitalismus brauchen, ähm, dass hast du vollkommen recht, ein Nationalratsmandat in Österreich ist da kein großer Wurf. Aber wir sind momentan eben auch nicht in der Situation, dass es für eine sozialistische Arbeiterinnenbewegung unter der Oberfläche so sehr brodelt, dass es nur mit die richtige Losung braucht und sie stürmt los oder wir stürmen los. Es geht schon darum, den Weg zum Aufbau einer solchen Bewegung auf allen Ebenen ernst zu nehmen. Und das heißt für mich, als die Personen, die für so eine Bewegung kämpfen, eben auch lokal Vertrauen zu gewinnen, dort Vertrauen zu gewinnen, wo man lebt. Dementsprechend ist so ein Nationalratsmandat oder der Kampf auch um die Parlamente aus einer linken sozialistischen Perspektive, wie auch immer man das nennen möchte, auch nicht obsolet. Hm. Aber darum muss es eben gehen, dass man überhaupt ein Vertrauen dafür hat, weil wie du sagst, das sind riesengroße Fragen. Warum sollte man die eigentlich Menschen wie sage ich jetzt mal mir einfach anvertrauen? Wem hätte ich denn bewiesen, dass ich es besser machen werde?
1: Nach den ja, schon auch positiven Potenzialen von BlackRock, ähm, die du aufgezeigt hast, sind das ja jetzt schon eigentlich sehr bedrückende Facetten, mit denen wir da konfrontiert sind. Wie sollen wir damit umgehen als Linke? Wie, wie können wir das irgendwie aushandeln in unserer Arbeit?
0: Ich glaube, mir ist wichtig, dass wir aus dem schon mitnehmen, dass wir uns auch intensiver mit der internationalen Verflechtung von Kapital beschäftigen müssen, ich würde sagen, das ist auch an aktuellen Beispiel eben wie der Schließ Werkschließung vom MRN durchaus äh, nachvollziehbar, warum das wirklich sehr konkrete Folgen haben kann und hat. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass wir uns damit mehr beschäftigen. Auch welche Dynamiken aus solchen Konzentrationen von Vermögen politisch und ökonomisch folgen können, sollten wir uns sehr genau anschauen. Auch eben ernst nehmen, dass BlackRock ein weiteres Indiz dafür ist, dass es jetzt keine Rückkehr zu einem Nachkrisenkapitalismus gibt, der sowas wie ein neuer, entspannter Normalzustand ist. Also ich glaube, die Zeit eines kontinuierlichen Kapitalismus, in dem Dinge eben normal laufen, das ist etwas, was man, wovon man sich verabschieden muss, etwas, was nicht so sehr wiederkehrt. Und das ist natürlich eine einschüchternde Vorstellung, wenn man sich das so überlegt. Aber wenn man sich das nochmal richtig nahe gehen lässt, ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Da ist eine Welt mit ganz vielen Menschen, inklusive mir darin, um die man kämpfen kann, die gerettet werden will. Und wenn man sich das irgendwie nochmal vor Augen führt, dass eben diese ganze Welt zusammengeschlossen wird, auch durch Firmen wie BlackRock zusammengeschlossen wird, als Menschheit, die was Gemeinsames hat, worum man kämpfen kann, dann finde ich, zündet das schon auch wieder so Mut und Zuversicht im eigenen Herzen an, oder? Also es geht um eine Welt, in der wir als Menschen zusammenarbeiten und die Folgen unserer Arbeit genießen können. BlackRock entfernt uns einerseits irgendwie von dieser Welt und bringt uns ihr gleichzeitig näher. Und wir müssen jetzt eben in der Lage sein, die Möglichkeit zu ergreifen, die da drin liegt. Und dieses Sehen von Möglichkeiten im Bestehenden für mehr Freiheit ist für mich schon der Bezug zur politischen Praxis der Linken, der in meiner Arbeit immer wichtig ist und der ich auch hoffe, dass er für ganz viele andere Menschen eigentlich ein Le Leitstern sein kann.
1: Tobi, vielen, vielen Dank für die ausführliche Analyse, für die Einführung in der die Welt der Schattenbanken mit ihren Schattenseiten, aber auch ja, politischen Potenzialen zumindest in ihren Anregungen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du so viel recherchiert hast und dir die Zeit für den Podcast genommen hast. Danke, dass du da warst.
0: Ja, voll gerne. Das war mega spannend.
1: Das war's auch schon mit unserer neuen Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's wie immer am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple, iTunes, überall dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört und auch auf unserer Website www.jungelinke.at und in den nächsten Tagen ist es soweit, unsere Aktionswoche zum Tag der Arbeit am 1. Mai startet und wir gehen in ganz Österreich auf die Straße, wir beteiligen uns an Demonstrationen, wir treffen uns zu Textdiskussionen online rund um die ArbeiterInnenbewegung, einige Bezirksgruppen organisieren Stadtspaziergänge zur ArbeiterInnenbewegung vor Ort in Städten in ganz Österreich. Geht's doch einfach auf wwwjunge Schaut, welche Textdiskussionen interessieren euch, welche Spaziergänge finden in eurer Nähe statt und meldet euch und werdet auch aktiv bei unserer Aktionswoche zum Tag der Arbeit. Bis bald und bis zum nächsten Mal.